0: och som traditionen bjuder har jag och min vän och kollega Sara Norby-Wallin- spelat in ett nyårspoddavsnitt där vi reflekterar över året som har gått- och tittar framåt mot det som just har börjat. Till vår hjälp har vi som vanligt delar av Susanna Conways fina arbetsmaterial- Unravel Your Year. Vårt samtal handlar bland mycket annat om borttappade föresatser- oroliga nassar, stillsamma buddor och hjälpsamma kostymgubbar. Liksom om stärkande sammanhang och strukturer- Välfungerande kommunikation, inspirerande möten med såväl människor som djur och förstärkt självkännedom. Och så presenterar vi förstås de ord som vi har tänkt ska få stötta oss under just det här året. Välkommen att lyssna! Sara får vi säga välkommen till årets första poddinspelning. Just det, tack så mycket. Och den traditionella nyårspodden som vi brukar göra yes. i januari. Och jag kom på det också att det är ju första gången vi är på kontoret samtidigt på en hel månad. Det är fredag den 13 idag och vi var här 13 december. Just det. Och gjorde lite olika saker. Och sen täckade jag i covid dagen efter. Så att det är lite ja, mycket att fira en ny podd och vara här tillsammans mm. så sånt som trevligt.
1: Ja, bara att sitta i, på samma ställe och göra något. Det man är man ju mm. inte helt
0: bortskämd med Nej. de senaste åren. Mm. Så, det, är härligt. det var ju så. Jag har ju för en gång skull då lyssnat på förra årets podd som du alltid brukar vara flitig och göra. Men som inte jag brukar göra. Men nu gjorde jag det när jag var ute och gick i skogen igår. Och då, då var ju den en covid-podd. För då hade ni eh, sjukdom i huset och var inte säkra på om det var... Corona eller inte och sådär. Mm. Och ganska många inspelningar har jag gjort digitalt mm. de senaste åren. Jag har haft en del ändå sådär att jag kunnat träffas men på lite avstånd och så. Men det är väldigt trevligt att få vara tillsammans och kunna göra grejer ihop tycker jag. Och som sagt, jag har lyssnat på förra årets podd. Och det var ju kul för att då hörde jag ju också saker som jag sa att jag och vi skulle göra. Som jag inte all, i alla fall inte jag, har gjort. Vi pratade om att vi hade samma, inte samma men nästan, lite i alla fall liknande Just det. ledord för året. Du lekfullhet och jag glädje. Mm. Och så sa vi att ja, men det kan vi göra i våra incheckningar. då kan vi börja med den här glädjefulla och, vad och jag skulle skriva om dig och ja, vi hade en massa idéer. Tacksamhetsdagen skulle ha ett sånt inslag, vi har inte gjort ett skit av det. Så jag tänkte att det kan vi skicka med till lyssnarna här det kan ju låta som att vi är så väldigt duktiga på att göra alla de där sakerna vi säger att vi ska göra och strukturera upp våra liv men då och då så skiter det sig ju fullständigt ja, också. Det blir och, det, alltså. och det blir ju lätt att det man tar upp är ju de
1: trådar som har löpt vidare mm. och det kanske är de trådar som är viktiga också ibland är det så, ibland kan det vara att ah, men det här vill jag faktiskt mm. eh, ta ett tag till med och ja. försöka få in i min vardag eller vad det är. Men, nej, men det är ju verkligen så och det är ju också lite våran Tanke, tror jag, eller jag tror vi är överens om det, att det är, viktig, det är inte något kontrakt det här, liksom Nej. det här vi kommer fram till om det kommande året, eller, eller, och det är inte någon utvärdering på det där bedömande sättet Absolut. eller värderande kring förra året. Utan det är ett tillfälle att stanna upp, och sen kan man släppa det helt och bara mm. köra på med sitt liv, och så plockar man upp det efter ett år, och så oj, vad det är det jag ja. tänkte för ett år sedan, ja. eller så kan man ha checka in. Jag hade i början av året mm. hade jag liksom varje månad så försökte jag sammanfatta månaden lite Just det. och det
0: höll väl kanske fyra månader mm. sen så kom jag inte längre Nej. till det liksom. Och det hade jag faktiskt tänkt göra nu för nu kände jag i år så kände jag riktigt men nu har jag ett ord som jag är jättenöjd med ja. och jag vill verkligen få in den mer i eller det ordet mer i min vardag så nu tänkte jag att jag skulle göra som Susanna Conway eh, som ju bygger den här nyårspodden på hennes Unravel material. Hon skriver om det att Just att ha någon typ av månatlig incheckning mot ordet och se ja, men hur har det här funkat. Så det har jag, nu har jag en förutsats, nu säger jag det i podden. Får vi se om ett år, om det blir någonting. Om det blir fyra månader, om det inte blir något alls. Eller om jag höll i det kanske hela året. Så vi får väl se vad det blir av Har du någonting sådär när du lyssnade på förra året som du Ja, jag lyssnade ju på
1: det här nyårsavsnittet här nyårsavsnittet
0: häromdagen. Och det, det jag tycker är roligt
1: är att ibland så tänker jag att jag säger någonting, du säger något och så tänker jag, det här skulle jag ha sagt som svar och så säger jag det mm. och det är ju ett år sedan så jag har jag glömma det och det är roligt och sen ibland eh, helt annorlunda. Eh, nej, ingenting som jag har, eh, jag tror att det kommer i så fall fram mm. när vi tittar i materialet och så, och, så och pratar om det.
0: Mm. Ja, då kanske vi är redo att tänka Nej, det är vi inte alls, för vi ska checka in lite också. Det brukar Just det, vi göra vi gör det brukar vi. när vi börjar. Mm. Så hur är vädret hos dig idag? Ute är det grått och ägnet som det har varit nu i en vecka tror jag.
1: Ja, mm. fast det var lite soligt när jag var ute och gick med det. hunden för timme sen. Och det känns lite så där soligt i sinnet ändå. Det, har, det känns som en bra start på det här året. Det var, jag var väldigt trött före jul och sådär. Ja, men så där. som barn blir när de är trötta så är det alltid lite jobbigt och eländigt och mm. så liksom och så var jag då och det är jag inte just nu så det är väldigt skönt och en första ganska lugn arbetsvecka nya idéer ja men det känns bra så har jag en av årets förutsatser är till exempel att baka lite mer eget bröd så jag har en Deg på kallgäsning ute på balkongen mm. som jag ska ta hand om ikväll och, och sådär, så det, ja, men det känns och lite sådär nya föresatser kring, eller nygamla kring kroppen, jag ska gå hem härifrån en halv mil och lite sånt så det känns som lite sådär nyårigt. Och det jag tänker är bra är att jag inte heller mm. tror att nu kommer jag baka allt mitt bröd hela året och alltid gå hem varje fredag eller så. Utan nu är det så här den här veckan. och mm. Sen får vi se. Så det känns liksom kul och ändå ganska kravlöst
0: mm. på något sätt. Krav, inte kravdrivet. Så. Inte sådär nyårslöftesmåsigt. Nej, utan, utan nyårsinspiration. Ja. Så ser. känns det. En önskelista som jag bloggade om för ja. typ tio år sedan. Och Just är det. Jag gör om det till en önskelista istället ja. för ett lufte. Precis. Och på den mm. står att baka
1: bröd i. Bland annat för att det står massa konstiga mjöver och fröer som man inte vågar titta på med <laughs> datumet. Och så länge ingen bor i dem så tänker jag att jag ska försöka baka upp dem. Precis. Det är en ambition.
0: Ja, och vad säger mm. du Maria? Ful. Vad säger jag? Jo men jag har också fått en bra start på året, jag har haft ett långt jul och jag har känt mig superledig verkligen på det där sättet att ja, men det har inte varit liksom att jag inte har gjort någonting för vi har haft folk hemma hela tiden och jag har lagat skitmycket mat och spelat massor med spel men det har liksom jag har kunnat släppa jobbet det brukar jag ibland ha svårt, för jag brukar längta till jobbet så mycket och jag har massor med roliga saker så det är inte det att jag inte längtar men jag har kunnat ändå liksom ta ett kliv tillbaka och, och släppa det och njutit av. Ja men hemmastanning och gå i pyjamas och ha ja, Vi har ju varit på också nu här och laga massa mat i vedspisen. Och det tycker jag har varit så himla roligt det här jullovet för det har blivit som en liten utmaning att prova och se vad är det som går att laga och vad är det som inte funkar och använda den andra spisen så lite som möjligt. Vi har ju kört på den också men Ganska mycket. Så här en bra till exempel så lagar jag kvällsmaten, hela kvällsmaten på, på vedspisen Och det funkar ju när jag är hemma. och kan hålla på att peta in en pinne i brasan hela tiden. Men det funkar ju inte lika bra om man kommer hem sent och hungrar och så. Men det har varit skönt att ha här, där liksom lite, ja men lite softa. Lite tillbaka till något. Jag vet inte. Inte så mycket digitalt och inte så mycket tempo utan mm. lite så. Jag känner mig lite gammal. Jag tänkte på det här igår. Att jag känner mig lite som en hemmafru här nu, för jag har jobbat hemma hela veckan och min familj har kommit hem sent och jag har haft maten redo. Och det har inte känts jobbigt, liksom, utan det bara känns, åh mysigt, jag får laga mat dem. Och jag får gå här, ha lyxen att gå här hemma och pyssla. Så jag kunde verkligen på något sätt förstå den där. Att det, alltså man pratar mycket om alla baksidorna av hemmafrulivet och 50-talet och allt det här, men att det finns också någonting väldigt fint i att få vara hemma och pyssla och dona i lugn takt och inte alltid vara liksom på språng i väg till någonting eller så. så att, mm. Lite dubbla känslor, men, men mestadels väldigt skönt tycker jag det har varit. Mm. Oh. Ha, ska vi ta oss an nu det här med årsskifte? Yes! Och då brukar vi ju göra så att vi börjar med att titta lite tillbaka på det som har varit, och sen så blickar vi lite framåt. Och du och jag jobbar ju med det här Unravel-materialet. Du har gjort i många år nu. Kanske på lite olika sätt. Mm. Men jag tror att vi båda har kommit fram till att vi orkar inte göra hela. För det är faslig massa sidor. Utan vi gör, vi anpassar det ganska mycket till oss själva. Så, vad vill du plocka upp från året som har gått? Ja,
1: Nej, men jag tänker att något som har... Som kanske är nu ganska sent på året eller vad ska jag säga andra halvan av året i alla fall är att vi har ganska hastigt och lustigt flyttat till lägenhet jag och min man och ena dottern är en sån där som kommer hem och landar några veckor då och då eller någon månad mellan sina olika resor och jobb så men så i princip är det han och jag som är hemmavarande nu och det var ju inte så planerat utan det var att vi kom fram till att vi vill, eh, behöver göra en ganska grundlig renovering av vårt hus. För att det ska stå sig väl och gynna, vara gynnsamt att bo i även när man blir lite äldre och sådär. Och så fick vi tag på en lägenhet som vi gärna ville bo i. Så då blev flytten ganska hastig och lustig. Och det har ju varit både... Och, men mycket det är att det är en, en oväntad riktning på livet kan man säga. Mm. Och också en sådär osäkerhet, oj vad kommer det här att innebära i kostnad och, och i tid. Och, för det är klart att bo i en lägenhet när man har ett hus, det är ju inte gratis det heller. Och så, så det har varit mycket ovisshet kring det. Men eh, det har vi väl landat i ganska bra nu men vi firar ju nyår tillsammans och då brukar vi ha lite hus för oss och nu hade vi, eh, vi gjorde lite små framträdanden för varann och då hade jag och min man skrivit om Bo Kaspers låt och vilket år, där refrängen är vilket år, vilket jävla år. Och det hade ju dels lite med det här knölandet för oss att göra. Men också förstås världen och krig och elände. Mm. Så att det har ju inte varit något insmickrande år i år heller. <laughs> och det, det, så är det ju för alla på olika sätt. Och samtidigt var det lite skönt. Det lite, man biter huvudet av det lite när man... Ja, sätter ord på det på det sättet mm. och när ni också känner. det är inte så, kan man göra det på ett skämtsamt sätt då, då har man fortfarande lite krafter i behåll på något sätt så kändes det ja, vad är det som jag är... ja men om, om vi tar det på det mer det lite knöliga jag vet inte om du vill börja i den knöliga änden eller mm, annan änden, änden <laughs>
0: ja, mm. ja men Det har varit ganska knöligt för mig också Jag tänkte just på det när jag lyssnade att Det här är ju bedrövligt att det ska vara så här såhär Nu kommer det, nu ska det bli ett jättebra år <laughs> Jaha, nej då kommer corona Ja, alltså så var det det, och så var det ena och den andra Nej men jag hade väl tänkt att det skulle bli Ja men det har varit, jag satte epitet på det här Som jag gjorde för några år sedan Ett skitår med glitter Som någon skrev på Facebook Som jag tyckte var så bra För det har varit ett skitår på många sätt för oss också det har varit, Ja men världen är ju bedrövlig på många sätt och det har varit en massa annat. Barnen har haft det struligt på olika sätt, alla fyra i perioder, så det har varit ganska mycket sånt. och Vi har haft en massa extra utgifter, så där, vår vattenpumpen gick ju sönder i våras. Och, ja, så det var så sådär ekonomiskt lite besvärligt och sådär också. Så har jag ju då haft ett projekt som jag har jobbat med, som jag kommer ta upp som ett guldkorn snart, men som också har varit väldigt utmanande. Både det här att, att plötsligt vara anställd igen och ha mycket mindre frihet och inte hinna med det som det är viktigt för mig att skriva och podda och allt det här och sen, ja, sen är det mycket där som inte har funkat och så. Men det har ju också varit mycket glitt alltså mycket roligt och mycket bra så att därför tycker jag att skitar med glitter är ett ganska bra sätt att benämna det på just för att utmaningar. Det verkar som att det blir det varje år, hur man än tänker att nej, men nu ska det bli ett lugnare år så det är ju så. Världen är ju som den är, den kan vi inte påverka så där himla mycket i det stora. I det lilla kan vi ju det, men inte i det stora. Och unga som mår dåligt eller folk som blir sjuka, det är också sånt där som liksom bara händer, som man inte planerar för. Och oförutsedda utgifter dyker också upp och sådär, så, där, så att det är inte så konstigt. Vissa saker kan man ju förutse att här kommer vi ha någonting. Menar, nu, ni har ju den här renoveringen till exempel, mm. där vet, man att det kommer säkert att bli en hel del utmaningar i det. Men oavsett vad man har framför sig så kan det ju alltid hända saker och så. Men, men jag tycker du, ja men där beskrev du det bra det här, när man kan ändå lite grann skratta åt och så. I alla fall stundvis. Ja, inte hela tiden men då och då eller vanligt. Och det kan jag känna också ibland. Att kanske om jag följer någon på Facebook som bara, bara, bara pratar om det som är eländigt och det som är svårt och jobbigt och klimatet och allt vad det är, Då orkar jag inte riktigt lyssna. Men när det är någon som gör det, jag försöker nog göra det själv ibland. Liksom, ja, men lite sådär med glimten i ögat ändå ibland. Eller ja, varva det med annat eller så. Då blir det ju... Lite ja, också, lekfullhet, lite och, lekfullhet äh, lite. i detta. Ja, men precis mm. att på något sätt se det för vad det är, men också kunna. Och jag tänker, humor har väl alltid varit eh, ett sätt att överleva. Man, pratar man inte om det liksom i, ja, men i alla sammanhang där det är eländigt, så är det ofta att kunna skratta åt någonting gör att vi tar bort lite av den värsta udden. Så att, ja, mm. Det ska bli spännande att se vad som kommer, men året har varit ja, en berg och dagbana, som det ofta är i mitt liv tycker jag. Det är väldigt sällan det är sådär, den utmaningen som inte har varit så svår den här, i alla fall sista halvåret, det är att det här som jag pratade om förra året, att jag kände av någon slags klimakterie, en sån nedstämdhet som jag inte kände igen mig och svårt att hitta livsglädjen och så, det tror jag är över för min del. Igår tänkte jag, nej, fast nu trodde jag det var över, för då hade jag så här svamningar som bara, nej, det var inte klart. Men den aspekten av det, vad det nu har varit, den känner jag inte riktigt igen ut. Och det är jag jättetacksam över, för det är svårt det där när man, när man inte riktigt kan härleda saker till något yttre. Och inte heller ha något så där inre egentligen, oroskrubbel, utan man bara känner, jag är inte glad och jag kan inte hitta någon förklaring någonstans. Det tyckte jag var lite jobbigt, och så är det inte nu, nu har jag tittat tillbaka till jättemycket livsglädje trots att det har varit tufft mellan varven så. Mm. Så det har nog varit. Ja, det har varit en del utmaningar, men det finns mycket glitter också. Mm. Mm.
1: Ja. Ska vi titta vidare på Ska vi titta på glittret,
0: glittret ja, ja, precis. Glittret på
1: stisarna. Ja, men jag skrev upp några stycken i det här saker det här och jag känner att en ganska tydlig gemensam nämnare handlar om, om en mycket relationer och kommunikation som funkar bra och det blir ju också verkligen ett, ett skyddsnät mm. när, när det händer jobbiga grejer och jag tänker bland annat då när Ja, Både det här med husrenovering men också ett annat väldigt så här, konkret exempel. När jag och min man var ute och åkte skidor mellan fjällstugor och då är det ju ganska ensligt och det är ingen ström och inget rinnande vatten och ute där så är jag. Och. och så blev vi matförgiftade mm. och riktigt dåliga. Först Per och sen jag. Och så fick vi lägga om vår resrutt och åka skoter istället en sträcka. och så, ja, Det hände massa saker kring det. Och, och det är ju helt okej om man i den processen blir, ja, inte jättetrevlig med varann och liksom så. Det, det är ju inga konstigheter egentligen. Mm. Men samtidigt är det, ju, det är ju skönt ju närmare man kan ha, dels till att ändå då och då se det humoristiska i det mm. hela. Mm. Ja det började ju förresten på nyårsdagen, då var vi ute på en valsafari utan att se en enda valsvans Och jag spydde som en, jag vet inte vad man spyr som typ större del av resan för att vara förfärlig sjö Och mellan varmen så var jag pigg och glad och kunde liksom se ändå det komiska att vi satt där med våra påsar alla, i, alla de här som åkte med på den här båten och sådär så det har varit, det har, på det viset det var som sagt på nyårsdagen så det har varit lite sånt mm. tufft och stormigt och samtidigt med både en glimt i ögat och också med liksom stöd runt omkring mm. så det tycker jag är, är en viktig grej som har glatt mig mycket och jag tänkte också stödet och relationerna som jag har omkring mig som företagare där ju du är en viktig del och andra också och jag tänker på hur Ja, en dotter nu i en fast relation sedan ett tag och hur, hur den kommunikationen utvecklar sig och hur de knåpar sig fram och hur hon förhör sig om hur vi har gjort i svåra situationer och, och sådär så att det finns mycket sånt som jag tycker också min kommunikation med mig själv, en, en utmaning har väl varit, jag kommer kommit fram till att jag har en liten nasse i mig, en sån där som är ständigt orolig för en massa saker, jobbmässigt som inte finns där i själva leveransen av upp, uppdragen. Då är jag, ofta känner jag mig som en liten buddha, liksom Som är mm. sådär lugn och tillåtande. Och, och verkligen känner det jag förmedlar. Men emellan är det mycket nassen som bara, åh hur ska detta gå? Oj, hur ska jag hinna? Oj, 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 jag springer runt där. <laughs> och, och, och den där nassen är, den sliter faktiskt lite på mig. Så jag ska, vi får se hur vi ska umgås framöver. Men... Men jag tycker ändå då att på den positiva sidan så har jag ändå... Jag har jobbat på rätt så bra med att ta hand om den här lilla massen. Och mm. försöka lugna den och så. Um, ja. Så att jag, jag, jag har en pågående kommunikation med mig själv också hela tiden. Och det, är en, det är blir väldigt... Det är viktigt. Och har jag det, då, det har jag ju med mig överallt sen. Både när det går bra och dåligt. Så det är jag... Den kanske inte är annorlunda än vad den har varit tidigare år. Men jag har blivit uppmärksam på den. Eh, kanske för att det liksom. Kommer ju ändå en rejäl kalldusch kring det här med huset. Mm. Som vi inte hade planerat. Och som, som kommer att påverka vår ekonomi. Och liksom eh, framöver. Och, och på många olika sätt. Så att, att kunna. Ja då blir det där viktigt känner jag. Mm. Ja så jag tror att mycket av mina, mina guldkorn är cirklar kring. Stöd, kommunikation, relationer på många olika sätt.
0: Mm. Vad säger du? Ja, Vad säger jag? Ja, men alltså det du nämnde där med stödet som företagare tycker jag verkligen att jag också kan skriva under på. Och det, 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 det påminns man har Ibland är det så lätt att ta det för givet också. Men man påminns om det när man pratar ibland med andra företagare som inte har motsvarande. Så det är väldigt nyttigt att få syn på det också. Och glädjas åt det. Sen har det ju varit en massa roliga yttre händelser också. Jag har fått mitt andra barnbarn till exempel. Vi var ute på en tågluff. Jag släppte äntligen den här boken som jag pratat om så himla länge. Jag har fått jätte, jättefin respons både på boken och på föreläsningar och så. Så det har ju varit jätte, jätteroligt. Och sen har vi ju fått in, vänta, vad blir det nu då? Sju nya djur i familjen. Och det har verkligen varit ett guldkorn för mig för även om... Jag pratade om det på lunchen här innan att det för med sig en massa ansvar och när djuren blir sjuka kan det bli jättejobbigt och sånt. Men hittills har vi haft bara glädje av de här fem hönsmadammerna som flyttade in i juli och de två kattdugnsmadammerna som flyttade in i augusti. och det, ja men det, är lite, det är lite fascinerande tycker jag för att jag har väl alltid tyckt om djur, vi har alltid haft katt hemma, vi hade hunden period och jag har väl alltid gillat det. Men jag har verkligen, verkligen känt i höst att djuren har varit ett stöd. För mig. Mm. När det har varit jobbigt med andra saker så har jag alltså bara gått ut och sätta sig i hönsgården en stund eller lägga sig, verkligen ligga och gosa med en katt. Jag tror inte jag har inte, jag inte tagit mig tid till sånt innan och känt det där otroligt eh, häftiga, nära, kärleksfulla, villkorslösa. För det tycker jag är intressant, eh, det här med villkorslös kärlek har jag funderat en hel del på nu när jag har jobbat så mycket med anhörigskap de senaste åren. Både för egen del och mött så många att, det är så lätt att säga det, att jo men det är klart att, eh, att man älskar alla villkorslöst. Men det är inte så jäkla lätt alltid. Det kan vara väldigt utmanande med kärleksrelationer till både barn och partners och föräldrar och alla, när, när någon inte mår bra. Och det har jag tänkt på med djuren att där är det ju mycket mer av det på ett sätt. Men det finns också ett villkor, i alla <laughs> fall hos hönorna. De älskar mig så länge jag ger dem mat. <laughs> och det alltså det. Och det är en av många tankar som har kommit som nu har gjort att jag har fått en ny bok i bokidé, till exempel då att jag ska skriva om hönorna och livet, därför att umgänget med dem väcker så mycket tankar och reflektioner kring sånt som jag har funderat över tidigare, men som jag nu kan liksom knyta till olika aspekter av hönslivet. Så det ser jag fram emot, det ska jag inte prata om nu, men det kommer Framöver. Men alltså, djuren har blivit, en, de har blivit en otroligt viktig del av mitt liv. Och det har jag också tänkt när jag har gått här hemma nu och pysslat på dagarna. För det har tagit jättemycket tid för att alla ska ha olika mat och på olika tider och de skäller varandra. Så jag måste ägna massor med tid och också bara få alla djur att äta det de ska och när de ska. Och det har bara känts mysigt. Det är ju sånt som skulle kunna bli jättestressande och kommer att bli det. När jag har dagarna när jag inte alls har det så lugnt och stilla. Men, men det har, jag har verkligen kunnat njuta av att ha den där luften i systemet så att jag har tid med det. Jag har tid att ja, vara här nu och kolla så att den, per den personen, den katten, får rätt mat. Och ja, det har funkat jättebra. Så det har varit eh, värdefullt och ja, men en, en ny upptäckt lite sådär, att, jag, att jag kan vara så förtjust i djur. För jag har ibland sett en fascination på bland annat din eh, ena dotter som är sådär helt galen i djur. Och jag har inte riktigt känt igen mig i det. men den här hösten har jag också verkligen kunnat känna det. Ja, så när det ju det här projektet som jag nämnde som var jättesvårt och utmanande bitvis men som också har varit fantastiskt. Vi har fått sådana otroliga möten med, på tal om kommunikation där kommunikationen ibland har varit jättesvår för att vi inte förstått varandra eller det har inte funkat av olika skäl. Men när det har funkat så har vi haft sådana jätte, jättefina samtal och möten och eh, mycket skratt, tårar ibland känslor, erfarenheter, tankar och kunnat mötas liksom i att vara kvinnor i Sverige just nu men med olika bakgrunder. Så det har verkligen varit ja, jag måste komma ihåg det också att det har varit jobbigt ibland men det har också varit otroligt roligt och givande. Och sen slutet på, på tal om det här med sista tiden på året så julkalendern som jag spelade in med, med Lisa ser jag som ett stort guldkorn. Och som på något vis var att återta mig. Ja, det känns lite som att jag var kidnappad lite grann av den här anställningen nu under ett år. Och när jag fick spela in den julkalendern då var vi precis i slutet av projekttiden så då visste jag att nu skulle det här snart över och sen får sitta och jobba och pyssla och ja, du vet, klippa och lägga ut och sådär. Det var bara så jätter, jätter, roligt. Så jag tror att jag upplevde att jag hittade tillbaka till den där Marien som <coughs> är en kreativ person som tror på det hon gör. För det har jag känt så ibland i projektet att jag vet inte vad jag håller på med. Och jag är inte van att känna så nu ändå 54 års ålder. Så där hittar jag tillbaks på hon har sett till att ja, det är det här jag ska göra, vill göra och som jag tror jag är ganska bra på ibland i alla fall. Så där tror jag att guldkornen har ja, men de har sett ganska olika ut men det har funnits många av dem. och um, Just det här slut, att liksom sluta året med känslan av att ha, jag har hittat tillbaka till mig. Det kändes väldigt, väldigt fint. Mm. Ja, finns det något mer i det här året mm. som du plockar med dig? Mm.
1: Ja, det är ju ofta i det här laget så är det ofta samma teman som återkommer. Men jag funderade på det här med Självkännedom och så. och ja, En tydlig grej som, som är rätt mycket av en styrka, och framförallt är det bra och är en styrka att veta om hur man fungerar. Och det är ju att när det händer jobbiga saker så. Så är jag ganska känslig, jag kan reagera rätt så starkt. Jag, jag, blir, jag kan bli ledsen när jag har varit nu kring det här med huset och osäkerhet. Vad kommer det att innebära? Kommer jag att liksom bli fattigpensionär? Alltså liksom mm. så. Eh, och samtidigt att det, att det är verkligen mitt sätt att processa det. det. Jag stämmer väldigt väl in på beskrivningen. Bryta ihop och komma igen. Mm. Att jag har många små bryt. Men hittills har jag ju inte behövt vara nära allt för nära utmattningens gräns. Till exempel trots vissa tuffa perioder och sådär. Men att det är någonting med det. Och att det gör med det är å ena sidan den känsligheten. Och samtidigt att det blir som att jag pytsar ut saker över tid. Det är en... Ja, jag blir påminn om det och att låta mig vara i det eh, i viss utsträckning. Liksom. Och sen är det samtidigt så finns det något som kommer du ihåg när min, min pappa dog väldigt hastigt på en nyårsafton. Och jag fick veta det på telefon på morgonen och sådär. Och blev ju å ena sidan jättelässen och sen å andra sidan så är det någon slags känsla när det, när det saker ställs på sin spets. Och man har någon slags möjlighet och kapacitet att hantera att man kan känna jäkla det här, nu är vi mitt i livet. Mm. Mm. Och att det är också något, något lite häftigt med det liksom. och, in, och, och inte någon slags känsla att oh, vi klar, jag klarar det här vad som än händer utan men någon slags väldigt tydlig närvaro och någon styrka i det um, som ja av de två sidorna, det här mm. byta upp och komma igen och sen samtidigt när jag väl har landat ja, då, då är jag ganska ganska välgrundad i saker och ting och det ja, det, det är som det är jag skulle kunna önska att det var på något annat sätt men nu är jag sån här och det tycker mm. jag är helt jag tycker det är helt fine så, mm. eh, så det det har blivit tydligt den här hösten eh, igen
0: ja, vad ja, fint att få syn på dem där är att de, de blir tydliga för en, för det blir ju lättare att förhålla sig också.
1: till. Precis. Men då vet
0: man att så här fungerar jag, ja. då, då kan jag vara lite förberedd på det. Lite till, till skillnad från det här då, klimakterie, konstiga nedständigheter som jag inte visste vad jag skulle göra med för att jag kände inte igen mig. Liksom. Nej. Mycket
1: lättare med det som man har någon slags relation ja. till. Och så gäller det ju att inte fastna i det förstås, att bli för bestämd på hur man är. Nej, för Nej, kanske är man klart. till exempel... Kanske jag till exempel tror att ja, det är ingen risk att jag bränner ut mig. För jag, jag bryter ihop innan dess mm. i små format och så i, hamnar Just man där. Det. Eller blir på något sätt högmodig eller, eller så. Men ja, nej men det är... Liksom bara se det och konstaterar det och känner igen det. Och, och vill liksom ha respekt för det eh, framöver också. Mm. Vad nu det innebär, vet jag inte riktigt.
0: Ja, har du några mm. andra? Jo men, just det där med självkännedom och upptäcka saker om sig själv, det tycker jag är spännande. Och det tycker jag blir tydligt ofta just vid Unravel, för då sitter man och svarar på de där frågorna. Vad har, när har du stått upp för dig själv och när, vad har du lärt dig om dig själv det här året och så. Så det blir ju ett sätt att reflektera över det som man kanske inte alltid gör när man är mitt i farten på något sätt. Och jag vet att förra, i förra poddagsmittet så pratade jag om det här att projekt är något som passar mig att göra saker under en begränsad tid. För att testa nytt till exempel. Nu, det här året, så är nog min största upptäck. Förutom den, hur viktig det är med friheten då. som jag har upptäckt att det här med att vara anställd. nej Det var nog inget för mig. Har jag har inte varit på tio år. Det ska jag inte vara de närmaste tio åren heller, tror jag. Så friheten, att den är superviktig. Men så är det nog det här med kalenderns betydelse. Min bullet journal som Lisa och jag pratar om mm. i, ett, i ett julkalenderavsnitt. Och hur extremt tydligt det har blivit för mig bara de sista månaderna tror jag att skriver jag in saker i min kalender så blir det gjort. Skriver jag inte in saker så blir det inte gjort. Det är så otroligt tydligt. Jag, menar, jag har ju haft att göra lister i hela mitt liv. Det har ju du och jag pratat jättemycket om och vi skrev till och med en bok om, om listor. och sådär. Så det har alltid funnits där. Men jag tror att det är att jag har börjat skriva in de där sakerna som jag tror att jag ska få gjorda utan att skriva in dem, som till exempel, som till exempel lagerbyxor som mm. ligger där år efter år efter år. Så kommer min svärm och så river hon lite i högen och så tar hon några grejer och så tänker jag att nu ska jag lagerbyxor. Det att jag igång och göra det här de sista men det var för att jag hade skrivit in det i kalendern. Att få till det med sånt här, jag har känt av min höft lite grann igen i höst och då kände jag att nej jag måste nog återuppta de där vad heter det nu, joint academy övningarna som jag gjorde för några år sedan. Och då tänkte jag, ja det ska jag göra och så hände det ingenting och så gjorde jag inte det. Och sen började jag skriva in dem i kalendern varje dag och nu gör jag dem varje dag. Alltså det är, så, det är så löjligt att det ska vara så, men ja, det blir gjort när det står i kalendern och det är inte så att min att göra lista blir färdig varje dag. Men grejen är ju att med den här bullet journal-metoden så flyttar jag bara över den då till nästa dag. Så att det, det, jag tappar liksom inte bort det. Och, ja, det är superpsykologiskt för mig att det finns där. Ja häftigt. Och det var en intressant upptäckt. Plus den här, det här jag gjorde med... Jag skriver ju in yogande till exempel. Och jag, jag yogar ju i princip varje dag nu. Just nu följer vi ju den här Adrian-utmaningen för januari. Men jag har ju också kommit till en egen... Ett eget yogande, dagligt yogande. Och de sista månaderna har jag gjort då en, en kalender... Liksom, en lista med, jag har valt ut ett avsnitt inför månaden som ska komma, en, ett pass för varje dag. Och när det står där och jag kan checka av ja, det, då blir det gjort också. Och jag kan dessutom då välja att styra det efter vilket, ja, men vad jag vet att jag har tid med i längd och vad jag kanske behöver. När vi hade julbord till exempel, då gjorde jag Yoga for Digestion <laughs> för att som att det var ett par Så att, ja, men det är så här, extremt tydligt hur eh, det här med att skriva in saker med papper och eller ja, papper och penna med handen, i en, en kalender. Det får saker att bli gjorda hos mig. Ja, vad häftigt. Jag kan ju säga det till exempel att
1: riktigt den magiska funktionen har inte min kalender för mig. Nej. Även om det, Jag är jättenöjd med den på alla möjliga
0: sätt. Och så, så det beror säkert inte på den. Men det, ja, nej, men det är häftigt. Och det kommer kanske inte vara så här för alltid nej, heller. Men. För så är det ju med vissa jo. nyhetens behag. Och det funkar. Men just nu funkar det... Mm. jättejättebra så bra Jag skriver till och med in sånt här som tvätta håret För att gör det gör jag inte jätte ofta Och då är det så där lätt att jag glömmer det Eller förtränger det hela dagen tills klockan blir tio så Nej men nej nu är det ju alldeles för sent Nu är jag ju inte håret Men så har jag skrivit in det i min kalender Då tittar jag på den här lite då och då För jag ska ändå kolla vad det är för jobb grejer jag ska göra idag Och då blir det gjort ja.
1: Ja, Jag tänker på eh, en bok Som jag har nämnt här och där Som är skriven av en man som heter Nir Eyal som heter Indestructible med A, alltså ostörbar. Mm. Och där är han inne på, han är mer inne på det att man liksom ska göra typ block, göra block i sin kalender för att göra vissa saker. Och att liksom, men det han är inne på är just att stämma av hur man använder sin tid mot sina värderingar. Och ett bra sätt att göra det är ju att på något sätt synliggöra hur man använder sin tid. Och det finns någon koppling till det du beskriver där, att om vi har ett ställe där vi säger vad vi ska göra och det sen inte knyter an till vår vardagsplanering, hur den ser ut, då blir det som två olika parallella spår mm. och då blir det lätt lite skavigt när man är däremellan och, och har tänkt att det här vill jag ju, och sen har man en tillvaro, ja men var... Det jag gör nu under den här 30 dagars yoga-utmaningen är lite att jag kvällen innan försöker tänka efter. Okej, okay, när imorgon mm. tänker jag mig att jag ska Just yoga? Det. Morgon, middag, kväll liksom, yep. För att förbereda mig själv lite mm. på det. Till exempel kanske jag behöver vara lite mer på hugget på morgonen om jag ska hinna det i förhållande till annat. Och så där. och att försöka liksom sy ihop det där. Det man vill med det man faktiskt gör. Mm. Uh, och inte vara överdrivet sträng i utvärderingen. Men mer att hjälpa sig själv. Mm. Att eh, få det att stämma. Och så. det handlar mycket om det här. Jag ja, min dotter pratade surfande. Häromdagen ah. liksom. Och också hur jag så alltså, digitalt sitta. Och bara passivt bläddra sådär. Mm. Hur mycket vill jag faktiskt göra det? Och om man tänker hur mycket tid man har för det. Vad skulle jag vilja göra med den tiden istället? Eller med mm. delar av den tiden. En halvtimme, en timme av mm. den tiden i veckan. Vad skulle jag vilja så.
0: göra med den Mm. Jag att tänka på klimatspelet som vi fick i julklapp och spelade, jätteroligt, ett typ ett monopol fast man ska rädda världen då istället, Climate Cooling heter det. Där de har bytt ut fängelset som man har på monopol mot so fången i sociala medier. att <skratt> <skratt> Man står över ett kast och man hamnar på den här Facebook-tummen där. och man tar fram telefonen då också? <skratt> ja, man spelar. Men det, det, det är så kul när man får syn på... Att jag tycker det där hela tiden att det är så spännande med livet just för att man upptäcker nya saker om sig själv hela tiden. Och sen så ändras det. Säger det. Så att, jag menar, det här med projekt har jag inte ägnat mig åt ett enda dugg det här året till exempel. Jag försökte med något och det gick inte alls. Så att, Det är ju det där också. Att bara för att man, man hittar liksom aldrig metoden med stort M för resten av livet. Men man kan hitta den för en period i alla fall. Och njuta av att, nej men jävlar, nu funkar det här jättebra. Och sen så dyker det upp något annat och så. Men det är roligt, roligt att få syn på saker. Har vi något annat som vi vill säga till året innan vi säger hej då? Ja, jag kollade min
1: film, film eller boktitel mm. för året som man kan, om man vill, skriva in och hitta på. Mm. Och det heter Ut med det gamla.
0: Ut med det gamla.
1: Och det stämmer ju inte annat för vårt hus då, att är det är ut med en del
0: gammalt. Mm. Okej, okay. ska vi då kasta oss in i det nya Året, det har vi ju redan gjort. Fast vi gjorde det lite, lite sådär stillsamt, både du och jag. Ja, precis. Ibland kan det vara sådär. Jag pratade just med någon som, som pluggar nu eh, och som sa det att det är ganska galet det här att man har på universitetet de här terminerna som går en bit. Och det minns ju jag när jag jobbade som lärare där också. Jaha, då skulle man liksom snabbt in i... För det första kanske man inte fick vara ledig över jul utan man satt och rättade tenter. Eller skrev tenter om man var student på annan där Men också då... Man kan liksom inte smyga igång året utan nej då är det något seminarium där den 5 januari som ska förberedas och så. så det, och hon sa just det att i, i andra länder så börjar man ju ibland då terminen tidigare och så är man färdig till jul istället. Så att jag vet inte, det är något konstigt system vi har i, ja, jag i Sverige. Ja, med tanke
1: på att resten av tillvaron följer ändå ja. det ganska
0: mycket så, så ställer man till det lite. Ja, man gör det. för Man tänker att man ska få vara ledig ja. så får man inte vara. Så blir det, det här här liksom, livstart på året och sen, eller ja. Det ska ju vara någon slags avslut, men det blir ju aldrig det. Viktigt, Nej. För att man hinner inte pausa emellan. Men vi har ju haft ganska lugna inledningar. Det har vi. Så, här långt. Mm. så vad tänker vi oss nu då? Nytt år, nya chanser och möjligheter och kanske förhoppningar. Var? Ja. Ska vi börja med våra ord? Det tycker jag. Du kan ju börja. Så långt ska jag börja med, med mitt ord? Ja, men i år så hade jag två ord som jag höll på jättelänge och välja mellan. Jag har ju, jag tror att det var förra året jag började göra Susanna Conway's Find Your Word som ju är en en del i Unravel om man vill, när man kan få lite extra hjälp med just själva ordet. Och då kom de två orden, magi och respekt. Och magi, det tänker jag, dels det här liksom skapandet, mig som alkemist, jag som kan skapa magi, jag som kan jag men, kreativiteten och skrivandet och allt det där, och den här mysfaktorn liksom, i vardagsmagin, men också den här lite mer andliga, Aspekten som jag känner att jag tappar bort mig jämna mellanrum och behöver påminnas om. Och sen det här ordet respekt, det var lite grann, det handlade inte om någon sån här auktoritär respekt utan det handlade om respekt för mig själv, mina drömmar, mina, ja, min, min tro på mig själv kanske, att respektera det. Du har kommit långt nu i livet, du har gjort mycket, du har jättemycket kunskaper. Och förmågor och att verkligen se dem. Men sen så var det då en fråga i det här Find Your Word-materialet. Om du nu tar de här båda orden och så känner du på dem verkligen så här. Och så känner du vilket av dem är som ger dig kvillor i magen. <laughs> ja, då var det ganska lätt att välja. Så det blev magi. Och det har funnits med som ett stödord tidigare så det är inte nytt på något sätt. Men det kändes ändå som att det syr ihop väldigt mycket av det jag tänker för att som, som komma ska. Och en av de grejerna som jag har tänkt att jag ska ägna det här året åt, det är ju att skriva mycket. Och då var det så roligt för då tänkte jag skulle läsa en liten mening ur en bok jag fick av min dotter här i födelsedagsprocent som heter The Way of the Fearless Writer. Alltså den oredda skribentens, eller författarens, kan man ju se som också väg. Och då skriver hon så här: To write is to pay attention to your life and to open up to Open up the channel for magic and mystery to flow through you. Och då kände jag att ja, men det var precis, det, det satte fingret liksom på det här att skrivandet är ett sätt för mig att skapa magi. Och magin kan hjälpa mig. Alltså det blir någon slags ömsesidig eh, rörelse. Där, att de hänger ihop, att skrivande och magi. För först tänkte jag, magi, hur får jag ihop det med det här att jag har tänkt att jag ska skriva så mycket i år, Men då kändes det bara som att ja, det var så. Eh, och då kan jag låta det här liksom. Jag kan, jag kan få hjälp av det magiska tänkandet i skrivandet och skrivandet i sig blir magiskt och så. Så då, då ja, det kändes jätterätt och sen har jag några andra stödord som självklar, det hängde ihop lite med det där med, med respekt och jag hade något så här genombrott. Det kändes lite kaxigt, jag vet att det var något ord jag valde framgång och det kändes också så sådär, kan man, kan man ha ett sånt ord? Men jag tror nog att jag kände det där, att det är en del av den här respekten, att ja, men sen vi har gjort jättemycket nu. Det är på tiden nu att folk fattar det också. och Att inte behöva hela tiden jaga uppdrag och sådana där grejer. Och så när vi hade vår lilla genisonsträff här förra veckan så var det någon, jag kommer inte ihåg om det var du eller någon av de andra, som nämnde ordet guldorder. Att liksom hitta sin guldorder i allt det man gör. Vad är det som, som andra också har glädje av och som kan ge inkomst? och, och så Ja, magi är huvudordet men det finns ett, en hel hög med små andra ord. Som stöttepelare till det. Och du då Sara. Vad blir det i år? Ja
1: men först en association till magin. Jag pratade ju om den nervösa nasse som springer runt och oroar sig för saker. Och sen har vi den här mer buddafilingen i många av mina uppdrag. Och på gott och ont är det så att det krävs av mig att jag är lite buddaaktig men mm. När jag handleder. När jag modererar eller så. På det sättet att jag, jag behöver vara den här liksom trygga. Och liksom, nu får vi detta att fungera. Och nu mm. känner jag lugna. Här tar jag hand om saker och ting. Och det som är den stora fördelen med det är att jag behöver liksom. Set myself up for greatness. Eller så mm. brukar säga i alltså jag behöver ordna det för mig så att jag kan kliva ja, in i den rollen. Och jag tycker att jag fick precis respons från en ett företag där jag träffar grupper i handledning. Där vi pratar mycket om kommunikation och samarbete och stress och sådär. Och där eh, min uppdragsgivare beskrev det som att hennes medarbetare då antingen går iväg till eller kommer tillbaka från de här handledningsträffarna med någon slags så här lite så här bara, oh, ska ja. jag gå på handledning, lite så här halvheligt <laughs> känsla yeah. så. Och det var så väldigt roligt att höra och, och jag känner ju så också när jag är i de sammanhangen. Och då tänkte jag att ja men där, är, där har jag lite sådär magiglitter runt mm. det jag gör. Och det, det är kul och glädjande att det liksom att det glittrar av sig på, mm. på de som är där också. Så. Och jag har valt ett ord som till min stora förvåning Gör, som, det finns mycket sånt där, liksom lite pir i magen kring det ordet. Eh, och det ordet är vuxen. Och det fick jag, kan man säga, av eh, Maria Ståhl, en av våra vänner i den här skidzonen, som ju är ett av våra stora företagares stöd. Alltså, mm. vi är en grupp som träffas på helt egna premisser och ger varandra stöd som människor och som företagare. Och där ingår då förutom Maria Du, Maria Ståhl. Som också är poddgäst. Som också, precis. Mm. Och hon kom dit en gång och hade med sig ordet vuxen. Var på jag liksom lite grann tryckte ner det i skorna. Med, för jag kände att det var så väldigt kidnappat av valprocessen. Det. Och det här pratandet om vem som egentligen är den vuxna i rummet. men jag tyckte det var väldigt glest med vuxna i just det rummet på sistone. Så först bara rådissade jag det. eller, eller så, Jag kände efter när men stackars Maria, nu kom jag dit och liksom bara <går> liksom skar huvudet av hennes ord som hon hade med sig. Så började jag bryta och vända på det så kände jag, ah men det är grejen. Det är grejen. På det sättet att i det finns många olika aspekter. Det finns en, det finns en omhändertagande aspekt. Att, att vara en vuxen som kan ta hand om de mindre vuxna sidorna i mig. Mm. Nervösa nasser som springer omkring. Liksom, att få, när du kom och sätter det här nu och dricker ett glas mjölk och ta det lugnt, så blir det nog lugnare. Eller ska vi skriva ner vad det är som är du är orolig för och så. När, de, när, när det slår till, liksom. Så det är en del i det. Och, och någon slags integritet, som jag tycker att jag har ganska mycket, men som kan vara ännu tydligare och ännu mer direkt. Att det direk, är liksom, ah, nu är det något som skaver här, vänta jag behöver fundera lite på hur vi lägger upp det här eller vad det nu handlar om. Och att vara va den som liksom sätter upp en, ett tryggt, eh, genomsiktbart men ändå tydligt staket runt min egen min egen här får jag vara, och vara kreativ mm. på de här, med de här ramarna. Och ingen får komma hit och störa utan att jag har släppt in dem. Och så. Så det är, det är en hel del om händertagande och det är tydlighet. Och, och det är att vara, att vara den, här, den här goda vuxna. Det pratar man en del om i flera olika så här, psykologiteorier. Liksom. Att det finns ett jag som är mer dömande eller i alla fall väldigt tydligt värderande och som liksom styr och ställer och, 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 eller tar hand om en som om man var helt inkompetent. Sen har vi ett barnjag och det pratar vi mycket om, det inre barnet. Mm. Och det är ju jätteviktig del den där kreativiteten. Men den här liksom, den goda vuxna som är där mittemellan och som kollar, var är vi just nu liksom? Och vad behöver du? Och om jag lyssnar på ditt kanske lite omogna sätt att uttrycka det och försöker höra vad du egentligen mm. säger och vill och behöver. Vad händer då? Ja, så jag tycker det känns som ett eh, superspännande mm. ord. Och också för att det finns ju en, en tråk. Det finns allt från en tråkstämpel förstås med vuxen till, konstaterad Maria och jag lite skämsam, till en, en, en stämpel med mm. vuxen till leksak och sånt. Vi får se om det ska blanda i in i det hela. Det är <laughs> inget som finns med i planen, men men det är ett väldigt mångfacetterat ja, ord när man tänker på ja. det. Och ett sånt där som står lite i bakgrunden och inte gör så mycket väsen av sig. Mm. Ja, så jag, jag tycker det är jätte väldigt spännande tycker jag att det ska mm. bli med det. Ja, och eh, i vår senaste geni träff så fick vi ge varandra lite. Lite som fer som stod och gav varandra. fick ge varandra lite gåvor utifrån mm. eh, lite kreativt material. Och då var det bland annat en... Som jag fick utifrån ett kort som var Welcome the divine masculinity, your divine masculinity, jag kommer inte ihåg vilket. Alltså välkomna din gudomliga maskulinitet. Och i det tänker jag att det finns kanske en, ja, men en, en, en kraft, en gränssättande aspekt. Och så var det någon av er kanske i samband med det där med guldorder som sa Du jävlar! Så att det är en av mina sådana hjälpord snart. Så. Det så här: nu jävlar och så står det, welcome to divine masculinity. Ja. <laughs> ja, vi får se hur det ska materialisera sig. Men um, det finns ett starkt stöd för mig själv i, mm. i det här känner jag. Och det tror jag kommer att behövas för det kommer att bli ett intensivt år med just att vända upp och ner på hela huset vilket vi redan har börjat med nu då att tömma det helt för att kunna göra vad vi behöver göra och sådär. Och så ska man försöka hålla liv i Massa andra saker samtidigt mm. och så där. Ja,
0: ungefär så. Ja, men det var roligt för att jag tänker att det, det, det du, när du beskriver ordet vuxen här, så är det ju precis de tankarna jag hade när jag funderade på ordet respekt. Ja. Som ju då är det. Och det, det var ju precis det där liksom ja, men gränserna, ramarna, hållandet mm. och värderandet av. Ens egen, ja, ens egen space på något sätt också. Ja. Så att det, ja, så återigen har vi då. varit ja De är ju besläktade, ja. för det blev ett, blev det ett sånt här mm. hjälp
1: Ja, det blev det. ett av mina mm. hjälpord.
0: även mm. det, det låter jätte, som att det inte alls har med magi att göra, men det, och det har det kanske inte i sig. Men, men i, för mig så, så känner jag att mm. det kan hjälpa mig att tro på, på mig själv och verkligen tillåta mig det här Precis. då, ja, men när, det, när det blåser eller när, ja, men vad behöver du just nu mm. till exempel, att lyssna på det då är ju ett sätt att respektera sig själv ja. och att liksom freda
1: utrymmet för mm. magin ja. om det nu är Absolut. skrivtid eller det. Så. Det eh, och gått. att också kunna man behöver kanske ja, men på något sätt stå för det känna mm. att ja men så här tänker jag kring ja. det här med andligheten ja. eller vad det nu är och, att det finns, och det är ju det där, att det behövs det behövs det där lite fyrkantiga för att det utrymme för det Exakt. mjukare, kvalitativa, ja, det kreativa, förutsägbara och kreativa och ja, ja.
0: det är en himla fin och det är väl lite yin och jo, också. Jag. Och det kommer ju, igen, kommer ju ofta igen mm. i våra träffar det här med behovet av struktur, behovet mm. av ramar, planering och Också kreativiteten, friheten. Vi är väl där alla tror jag och nosar Absolut. på dem hela tiden. Liksom, mm. att hitta någon, Och inte som någon sa, inte hitta en balans utan att balansera. Var det någon som beskrev det så väl tycker jag. Vi kan inte hitta en balans för då låter det som att vi hittar den och sen är den där. Utan att hela tiden balansera mellan vad mm. behoven är. Och så. Mm. ja Jag funderar också på det här med jag, jag ska ju skriva i år, det är ju det jag har saknat det här året, att jag inte haft tid att skriva. Så att det är ju en del av, av magin och skapandet och kreativiteten och, och respekten för det. Men jag fick också en så tydlig insikt här om dagen jag har ju bloggat om det tidigare, det här med luft i systemet, att det är så viktigt liksom att känna att jag, ja men som jag har känt nu de här veckorna när det har varit, jag har kunnat laga ett mat på vevspis för jag har haft tillräckligt med tid för det. Ja men nu strulade det till sig med psykiatrin. Då hade jag tid att sitta och ringa telefonsamtal. Jag ville att det ska vara så. jag var jag ute och gick med min man här i helgen som var. Och då gick vi till vår, det finns en bäck som är genom byn där vi bor. Och då, då är det så tydligt att på ena sidan där rinner det så där lite lugnt och stilla. Det är ett flöde, det är liksom stilla stillastående vatten utan det rinner men det rinner i lugn takt. Och så kommer det och sen under vägen och på andra sidan är det ett forsande vattenfall, inget sånt där Niagarafall men det är ett litet forsande vattenfall. Och det är, så att det är så precis så jag vill ha det, för jag vill att det ska vara det här lugna flödet, för större delen av den väcken är ju det lugna flödet. Och det är så jag vill att det ska vara större delen av tiden. Men sen tycker jag ju mycket om de här rusen också då och då, när vi har hela huset fullt med folk till exempel på midsommar och eh, jul och sådana där grejer. Jag menar, när jag kör min föreläsningsturné, nu ska jag göra en helt galen där jag ska vara både i ända upp i Gällivare ena dagen och sen ska jag vara i Lund en annan dag så det kommer bli helt tokigt, jag kommer vara helt slut efter. Jag önskar att du behövde en som
1: var den här jag
0: att jag fick åka till Gällivare
1: precis, du
0: det, hela. det kanske blir så få tillräckligt många föreläsningar nu så kan jag anställa en bokcaddy då kan du få bli den Nej, men att, att just det där, och det här, med, med kreativiteten bara liksom, ah måste göra någonting och så, där. så att de där rusningarna jag behöver dem också men att flödet större delen av tiden är det där, den där ganska stillsamma bäcken Jag har nog hittat, hittat en bra bild av hur jag vill att mitt liv ska vara, tror jag. Mm. Och sen tänkte jag på en sak till om nästa år. Och det var ju att i det här Unravel-materialet så kan man ju om man vill lägga en runda för de olika månaderna och för året. Och då var det ju lite roligt då att mitt kort för året blev Narren. The Fool, som Lisa och jag har pratat om i julkalendern, som Lisa jag har pratat mycket om utanför julkalendern och som hon nu ger sig in i en spännande resa. Så att det kändes så häftigt att den blev också min följeslagare det här året och det jag tänker jag det här nyfikenheten, utforskandet, barnets perspektiv på saker och ting. Som jag behöver när jag ska skriva, när jag ska skapa. Det kändes helt rätt. Och så det första, första kortet för januari, det var magiken. Så det knöt ju an till mitt Microsoft ja, också. Riktigt. Och alla orden nästan kändes det som att, eller alla korten kändes som att de stöttade liksom det jag, det jag vill göra det här året. Så att jag kände mig väldigt, väldigt i synk med vad det nu är universum. Det har jag verkligen inte gjort alltid de senaste åren, men just nu känns det så. Så vi se hur det känns som ett ord. Mm -hmm. Har du någon annan tanke där för året? Ja,
1: jag slog mig nu och det stämmer väl lite med det jag och jobbade med i förmiddags. Att jag, kanske en del i, i det här vuxna, att. alltså som jag jobbar med kunder, jag är ju rätt så... Jag utgår väldigt mycket från vad kunderna behöver. Det gör väl alla som kommer någon vart med för att vara konsult, men det är inte så att jag har så mycket skräddarsydda koncept, eller som ja, både du och flera av våra eh, eh, företagare och kollegor har haft liksom färdiga kurser som man mm. anmäler sig till. Jag ska en färdig kurs och så hittar man deltagare. utan Jag eh, har jobbat mer så att en kund har kontaktat mig, beskrivit ett problem och så har vi designat något utifrån det. och Det trivs jag väldigt bra med, men det jag känner en längtan efter nu är jag har ett par och framförallt ett väldigt starkt samarbete över tid där jag får möjlighet att jag komma in som den här ja, Buddha låter ju lite det är lite att ta i men ändå, du förstår, den här som kan skapa lite mm. utrymme och, och eh, andetag och eh, tillit och hopp sådär, och reflektion och det Känner jag att jag letar efter. Jag skulle vilja ha flera sådana. Där jag, där jag över tid får vara med. Så att det hinner också. Det, det hinner det ju hända mer. Mm. Än, än en engångsinsatser i är, ära. Men ändå det. Och så då håller jag på med en liten plan. Med olika kontakter jag ska ta. Och det är ett sätt att. Det är ett sätt att liksom. Vuxnifiera. Eller, eller strukturera. En, en längtan och ett önskemål. Mm. Att. Få få finnas med över tid och vara den här fasta punkten, tror jag, som, som andra kan komma till med jämna mellan dem och få en dos inspiration då och då, eller kunskap, eller få lufta sina bekymmer i sitt ledarskap, eller så. Och det känns, det är en sån där det är som känns lite tråkigt i formen. Det är listor och personer som ska kontaktas, och i det, men som är ett sätt att. Eh, ta det där, den där magiska och mer visionsaktiga tanken om vad jag vill och försöka operationalisera det liksom helt mm. även när man forskar på andra håll också så det, det är kul att känna som jag känner just nu att ja, men det där blir, det är kul ja. det är roligt att ja. göra det ja det var ett, ett sånt där konkret exempel på hur, hur man kan använda och jag, kom, jag lyssnade ju också på vårt förra års eh, avsnitt och där pratade jag om någon kostymgubbe mm, som det. fanns i mig, som, det är eh, han som gillar att bokföra och sånt. Och ja, hur den här kostymgubben verkligen får vara med och sorg alla kostymgubbar, ni är säkert jättekreativa och allt så. Men det är, om vi nu tar liksom, schablonen då, någon slags papphammar fast tråkig. Men att de kan verkligen bidra, man kan mm. använda de sidorna för att skapa utrymme för det roliga och det blommiga och så. Och att de verkligen kan gå hand i hand. Och det tycker jag är så, det är så gött när jag hittar sätt att gå vidare i livet där de får hjälpas ja. åt och inte bli varandras. Det är klart de grabbas ibland, eh, det här kreativa blommiga och kostympersonen. Men ja, mm. det, det känns bra för att det är också en resurs. Mm. Liksom. Och det är synd att kämpa mot. Och Nasse är också en resurs mm. som upptäcker och som kollar efter allting och ibland hittar massa bra grejer som jag verkligen bör vara vaksam på, ja, men sen är ju lite hyperaktiv så.
0: Ja men det är ju som det här Lisa pratade om, de här olika rummen och de personerna ja. som finns där då liksom, att, ja, att använda dem på ett vettigt sätt liksom att nu behöver jag min obstinata tonåring eller nu behöver jag min Nasse här ja. eller kostymgubben, att, att man har tillgång till alla på något sätt, att ja. de finns där medvetenheten om dem. precis
1: Ja men det är nog det ja. Mm.
0: Men hur kul du sa det om just, ja, men just det här med struktur och och kreativitet och magi, eller vad man nu ska kalla det, att Det kan, just att det kan låta som motsättningar. Men det tänker jag, det är ju så i mitt arbete också jättemycket, även om jag håller på med jättemycket blommiga och fluffiga saker så har jag ju också ett väldigt stort mått av kostymgubben, när jag ska sätta mig ner med jättematerial och strukturera upp det. Nu sitter jag här och försöker få ihop någonting av det här projektet till exempel som vi har jobbat med under året. Jag har en massa anteckningar, jag har en massa texter, jag har en massa saker som ska formas ihop till någonting och jag har ju andra böcker på gång och så där. jag ska har fått för mig att jag ska skriva fyra böcker det här året, det kommer jag inte hinna göra det fattar jag också, men en bra bit på väg och det skulle ju inte funka om jag bara hade tillgång till den magiska visionerande, uh, fluffiga sidan jag behöver ju verkligen mm. sitta med struktur och göra synopsis här och, ja, men, strukturera upp material och stoppa in det i rätt små fack och sådana här grejer det är mycket jättemycket sånt mm. det också Ja, det är fint när man kan, när man kan gifta ihop dem där. Båda. Ja, tror jag mycket på. Ja, men alltså jag känner mig sådär... Oh, jag vet inte när jag känner mig så glad inför ett nytt år som jag gör nu. Jag vet inte om det också är någon slags efter corona. Även om fortfarande hosta här i pauserna. Så eh, men efter corona-år. Eh, att det ändå känns som att det inte kommer tillbaka i den omfattningen som det har gjort. Att det är någon slags... Eh, lättnad i det kanske, att vi kan leva lite mer normalt och på, det, och på vissa sätt även om det är mycket som är struligt i världen så, så känns det som att det är mycket som, som är bra, i alla fall i den lilla världen mm. just nu mm. Ja, nej, men det,
1: det känns, jag tycker också det ska bli spännande och på något sätt den, det här som ju känns som en stor del i, i mitt liv utanför jobbet då, det här med huseriet och så att när det börjar ta form, när man börjar förstå, aha, det är ungefär så här. Mm. Det är ungefär det här vi, vi ska göra. Det är ungefär det här det kommer att kosta, vilket vi inte riktigt vet än. Men ändå, då blir det ändå något som man kan förhålla ja. sig till. Och det gör skillnad. Mm. Det gör
0: det.
1: Och så kan man behöva krisa tag över det där. Det var inte alls det vi hade mm. tänkt och ägnat tid och pengar och kraft åt. Men sen så kravlar man sig upp ur det hålet. Och börjar knöla med det och ta sig
0: framåt. Och då finns det också roliga delar i det med så. Just det. Jag tänkte just på. När du sa det här: så tänkte jag på Olof etlingster vinterprat där han berättar om sin sons diabetes Och hur han krämlade verkligen när lång 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 tid. Men till slut tittade du upp och kunde se att ja, det går nog att leva det här livet också. Precis. Det är en viktiga fallet. Sen tänker jag att vi kan påminna oss om det som vi sa i slutet av förra poddsnittet. Vi var jufarande med att få lyssna på det då. Att vi, vi uppmuntrade våra lyssnare att om de vill göra någonting sånt här för det är inte säkert att alla som lyssnar nu lyssnade då som kanske tar det. Nej men just det där att för det första man behöver inte göra det vid årsskiftet. Man kan göra det när som helst eh, under året. Man kan ha sitt nyår i april eller i juli eller när man nu vill men att det där med att någon gång ibland stanna upp och titta. Både lite bakåt kanske och, och visionera lite framåt. Men att inte göra det som något sånt här måste utan att göra det som något som känns inspirerande och lärorikt och utvecklande. Det, mm. det och jag har tänkt mig nu då att jag ska försöka göra en sån här lite månatlig avstämning av mitt ord och se så får vi se om det, om det blir någonting av det. Men Jag tror att jag kommer att ha glädje av det.
1: Jo men jag känner mig också sugen på att eh... Det finns mycket kraft i det här, känner jag, som det jag har skrivit och som har med det här ordet att göra. Så. så jag känner mig också inspirerad att återvända till det då och då och se
0: vad betyder det just nu. Mm. Så vi får väl se om det. Vi är... kanske egentligen gör en liten halvårs halvårsnyårsincheckning det här året och ser lite grann. Vi behöver inte ha en... <laughs> sitta och prata så länge men vi kan ta en liten kort podcast ja, i Ja, det var väl en kul. Ja verkligen. Så ny, mm. ett nytt litet inslag i drömmen. Måla jul. Tack så jättemycket Sara för att du kommer hit och pratar med mig och delar med dig av dina kloka tankar.
1: Tack själv. Det blir ju också väldigt roligt ja, men det här bara att man hittar vi hittar kopplingar. Vi får inspiration av varandra mm. och så, så att det, man kan göra detta ensam och det kan ha sina kvaliteter men det har definitivt sina kvaliteter att göra det tillsammans. Mm. Och så tanke på att någon kanske lyssnar och har lite glädje av det också på ett eller annat sätt. Det, det är ju en extra krydda. Mm. Eh, ja, mm. så tack till dig och tack till de som lyssnar. Ja,
0: Ja, det här var min och Saras lilla gemensamma nyårsreflektion. Kanske väckte våra tankar något hos dig. Kanske blev du sugen på att själv prova Susanna Conways arbetsmaterial som är helt gratis. I så fall hittar du det på susannamehconway.com unravel. Kanske är det här med nyårsbokslut någonting som du redan brukar göra. Kanske har du hittat en fin ritual som du vill berätta om. Eller kanske det inte passar dig alls, i alla fall inte den här tiden på året. Vad som funkar för dig kan ju bara du veta. Men att då och då stanna upp och göra en liten avstämning i livet tror jag nog att de allra flesta har nytta och glädje av. Som jag sa i mitt samtal ser jag väldigt mycket fram emot att få mer tid för mitt eget skapande det här året. Jag ska bland annat skriva färdigt min påbörjade bok om den inre kompassen och en alldeles ny bok om hönorna och livet. Och så har jag en massa spännande poddgäster på gång. Två avsnitt till inspelade bara den här veckan. Förhoppningsvis kan det ur detta kreativa flöde komma något som landar väl hos dig. I samtalet så nämnde jag också vid några tillfällen min och Lisa Morius julkalender- där vi varje dag under advent bjöd på ett litet mini poddavsnitt utifrån något som vi inspireras av. Om du missade kalendern och tror att du kan ha glädje av den- så finns alla avsnitten samlade på dromenommalajord.se. Du hittar dem också i det vanliga poddflödet, till exempel på Spotify eller iTunes- och så kan jag passa på att påminna om mitt månatliga inspirationsbrev, brevet från målajord, där jag varje gång reflekterar över ett tema, inbjuder till egen reflektion och tipsar om böcker, poddavsnitt, meditationer och annat användbart. Tack för att du har lyssnat idag och varmt välkommen tillbaka.